0: Y te voy a ser sincero aquí, y yo lo digo sin pena, no es que no, no piense que la universidad es importante en algunas cosas, pero yo a la universidad porque en la, en la oficina iban a, hacer, iban a hacer un pitch para no sé qué marca. Y yo dije, Man, yo voy a aprender más aquí. Uh-huh. Entonces uh-huh. me di cuenta como que yo estoy aquí aprendiendo y me están pagando en vez de ir a la universidad a pagar y que me enseñen teoría a media.
1: El Nuevo episodio con parte del de staff de la casa prácticamente, <risa> prácticamente co-host del podcast ya, Alex Chen y Mario Quiroz que hoy nos acompaña acá para hablar de un tema súper, diría que un tema de moda pero que está, o sea, cuando dices de moda suena como raro, cliché y mucha gente lo vende así como... Humo y tal pero, pero aquí vamos a hablar de la realidad De lo bueno, lo malo, lo feo De todo, porque siento que Especialmente las nuevas generaciones Y decir esto me hace sentir como viejo Pero, 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 pero las nuevas generaciones Vienen ya con ese chip de que quiero ser youtuber, quiero hacer no sé qué sí. Y es como, ok, sí, pero ¿qué, hay de t- qué vas a construir Realmente Exacto. detrás? Entonces, bueno Mario, bienvenido. Y, y, y cuéntanos un poquito de ti. Y ¿Cómo llegaste aquí a este punto donde estás hoy?
0: Nada, nada. Gracias primero que todo a ti y a Alexandra por invitarme a, a ser co-invitada de la co-host. <risa> sí, la, la man ya invita y todo. <risa> Ya invita.
2: Oye, tú me dijiste <risa> que tal si invitamos a alguien más. Yo dije que ya sé exactamente a quién voy a invitar.
0: Aprobado. Eh... <risa> En verdad, emprender, emprender es un proceso donde tú no te das cuenta... Bueno, cuando yo empecé no me he dado cuenta que estaba emprendiendo. Sí. Yo nada más quería algo y fui por eso. Pues. Me equivoqué 10.000 veces, me equivoqué por muchos años, hasta que entendí que tenías que sopesar si querías emprender o querías trabajar de 8 a 5. Porque obviamente el peor error que se hace es que tienes tu salario, tienes una zona de confort y le metes menos a lo otro. Uh-huh. Entonces ahí nunca vas a arrancar. Vas a tener un extra a tu trabajo. Hasta que estando... En mi antiguo trabajo fue como que recogí más información, supe más de lo, que, de lo que tenía que hacer, busqué mis errores y todo esto. Y yo dije, dale, me da buco miedo, uh-huh. da buco miedo la <risa> inestabilidad en la que te metes. Eh, pero sí, yo confesar que Alexandra fue una de las personas que, que a mí me dijo, <risa> que, que, porque necesitas a alguien que te da, pinte el panorama sí. y te diga esto, 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 esto y esto. Y tú dices dale ya sabes, te tienes el paracaídas puesto, pero ahora saltar es la otra parte que tú dices que chuzo. Cierra los ojos y dale. A mí uh-huh. lo que me obligó a, a, a salirme fue cuando de mi trabajo tuve que ya regresar a la oficina. Claro. Y fue un tema y cuando yo regrese lo que he construido va a morir porque ya estoy atrapado de vuelta en un esquema. Uh-huh. Y salta. Lo peor que puede pasar es que busque trabajo de vuelta, pues. Claro. Es lo que no se quiere, pero...
1: Claro. claro. Y digo, ahí me quedé con dos cosas que dijiste eh, una es... Bueno, cuando mencionaste a Alexandra es como... Y, y lo veo repetidamente en gente que yo sigo. Y digo, todos aquí seguimos como gente que no, de alguna manera nos inspira y, uh-huh. y nos genera valor y contenido. Y, y al final del día eso es como todo el tema de mentorship. Indirectamente, sí. porque no necesariamente, digamos, con Alexandra tú y yo hablamos, trabajamos aquí eh, y, y, y nos intercambiamos valor sí. y, 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 y todo, y contenido, uh-huh. información. Pero a veces necesitas también eso, como, como tener una guía, un referente, como que seguir, investigar, preguntar, y luego te encuentras con, con este tipo de gente que, que ya dio ese salto y te ayuda a ti. Y yo creo que eso hace mucha falta eh, en la gente que está buscando dar como, como un paso. O sea. Sí,
0: y es importante rodearte, gente, porque sí. durante los últimos años me he rodeado de mucha gente que tiene su propia empresa, su propio negocio, su propio... Y al saber que no es que un día me paré y ya tenía todo, sino que nadie ve obviamente el proceso. Siempre te ven cuando triunfaste claro, y ahí es donde llega nada más bueno. la envidia, pues a veces. Claro. <risa> pero no. sí, entonces es como rodearte de, la ge- rodearte de gente de lo que tú quieres ser. Sí,
1: total. Y ahí, y ahí esa parte, de, o sea, totalmente me, me identifico y es así como que ven cuando triunfaste. Pero y muchas veces ese triunfo no se trata de plata, de, de tener cosas, sino de... Tener la vida que, que quieres y que eso estás buscando. Es. Es, o sea, tri- ¿qué es triunfar? Al final del día es poder hacer tu horario. Por ejemplo, como haces tú. Y que hoy tengo esto y esto y esto. Hoy me dieron ganas de esto. y voy a viajar, que vamos a hablar de eso <risa> ahorita también. Eh, poder tener control de, de tu tiempo, de tu calidad de vida, de... Whatever. Y triunfar también es escalar en un 8 a 5. Porque...
2: Eso es lo que quería decir. Como que quiero como desromantizar emprendimiento porque la realidad es que no es para todo el mundo y no todo el mundo tiene que quererlo empecemos por ahí uh-huh. está bien si tú tienes tu 8 a 5 y estás disfrutando lo que estás haciendo y estás cool ahí pues lo que yo siempre digo es que en verdad yo puedo escuchar a alguien quejarse una vez y puedo ah, escuchar a la segunda quizás te digo eh, yo haría esto a la tercera es como ¿qué carajo estás haciendo para cambiar tu situación? Uh-huh. Hay gente que tiene negocios, son emprendedores, empresarios, y odian lo que hacen. Es como que, ¿por qué estás ahí? Cierra esa vaina y haz otra cosa. Uh-huh. O regresa al 8 a 5, no pasa nada. Como que, pero tú sabes, no tanto de emprender o no El 8 a 5 es empezar de cero uh-huh. por perseguir lo que tú realmente quieres hacer. A la gente le cuesta sí. demasiado sí. esa vaina. Y alineando un poquito el tema de... Cuando la gente nada más te ve cuando estás como... On top. O sea, como que... Con ese éxito... Man... Y no me voy a cansar de repetirlo. La gente no quiere hacer las repeticiones. ¿Qué son las repeticiones? Los intentos. Ojalá fuera como que... ¡ting, varita mágica. Pues ya tengo todo lo que, lo que... Lo que siempre soñé. No es así. Ustedes están claritos que... O sea... Estamos... Tienes que show up y... Exacto. Keep going. Qué risa porque esa frase... Yo la empecé a publicar muchísimo como que el progreso no siempre es lineal. Keep showing up. Y lo ponía mucho en mi cuenta de, de levantamiento, de ejercicio, de uh-huh. hábitos diarios. Y una amiga y una persona que, que entrena conmigo me dice como que, man, en verdad, si tú llegas a... Eh, que si, si tu siguiente frase en tus t-shirts negro llega a ser esa, yo te voy a comprar uno de una. Y yo como que, man, ¿tú crees? Es que, man, es que ya lo he repetido tanto. Yo no me había dado cuenta que era como que ya había hecho uh-huh. esa frase mía, pues. Y... Es una vaina que tienes que decidirlo todos los días, presentarte, show up, y seguir haciendo las repeticiones para poder lograr ese interés compuesto que creo que lo hablamos la, la sí, vez pasada. Sí, también
0: entender que no es un tema de motivación, sino de disciplina. Disciplina, uh-huh. Uh-huh. Motivación, exacto. Es efímero. Sí. No es cuestión de que sea optimista o pesimismo, es decir que hay que hacerlo sí. con todo. Sí. Si y Si te a... gusta, hay que hacerlo <coughs> con todo. Total. Y
1: ahí, y ahí es donde siento que empieza a entrar todo el tema del humo, que, que se ve en las redes sociales muy fácilmente, de... Gana tanta plata más al mes. O sea, y es como la gente lastimosamente lo consume como que, ah, ok, o sea, pago este curso, ah, lo, lo hago y ya voy a ganar tanto más al mes. Y, y lastimosamente es un proceso, o sea, tienes que estar consciente. O sea, si vas a dar el salto, si vas a arriesgarte, tienes que estar consciente que fácil no va a ser, que tienes que ser disciplinado y que probablemente te estrelles y te equivoques 100 veces en el camino hasta que llegues a ese punto
2: alineado a eso es como ok tienes tu, tu craft en lo que eres bueno o sea a mí me encanta hacer café y quiero ser no sé quiero tener un coffee shop porque soy barista por, por decir algo lo que hablamos de esa vez ajá y el marketing las ventas las operaciones la administración el alquiler el manejo del personal tararara. o sea la gente solo piensa en como que el producto y yo aquí siempre repito esta vaina también tu producto o servicio no es tu negocio, pero yo quiero como que cambiarle un poco la mentalidad a la gente que el producto es tu modelo de negocio. Para que tu producto funcione, tienes que tener alrededor de estas otras cosas, porque si no, a ver, cualquiera pudiera hacerlo, ¿no?
1: Claro. Y y,
0: ¿y ibas a decir. No si iba a decir que, que eso es que uno de los errores más mayormente que cometí fue eso buscar motivación en vez de buscar disciplina y cometí muchos errores y fallé en buco cosas hasta que aprendí. Pero este, este es, la, este es la, el journey. Aprender. Uh-huh. No dije es que ah, me equivoqué y ya voy para la casa. Pues ni modo. Sí. Es darle y de siete días a la semana ya cinco no hay motivación. Cinco sí. es disciplina. Sí.
1: Sí. Total. Y, y para ir cerrando esa tu intro que me quedé con otra cosa que dijiste. Fue lo de lo de que como que fue sin darte cuenta, como que, como que empezaste a dar ese paso y a buscar emprender sin darte cuenta. Y creo que o sea, los tres tenemos miles de cosas en común de nuestro journey, de lo que hacemos y lo que nos gusta. Pero particularmente los tres, para bien o para mal, porque hay miles de situaciones, nuestro trampolín a tomar esa decisión y hacer lo que hacemos hoy fue un 8 a 5. Es y fue un 8 a 5 donde, por lo menos en mi caso... Y, y tú también lo dijiste, recogí mucho, aprendí mucho de nuevo. De mí, de lo que hago hoy, profesional, personal, etcétera. Recogí, aprendí, procesé y eso me ayudó a, a estar donde estoy hoy. Entonces es esa parte como de ser agradecido con el journey, ¿no? Sí, Porque sí. O sea, es parte del proceso y, y hay, que, hay que absorberlo todo.
2: Usualmente esas cosas... Pasan cuando donde estás te incomoda
1: sí. y no
2: te gusta y ves que no lo puedes cambiar. Y es como que sí. me encantaría que esta vaina fuera diferente. Y es como que dale, ven, hazlo. Uh-huh. Uh-huh. <ríe> es, 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 así. es así. Porque si yo creo, o sea, bueno, yo siempre he sabido que iba a terminar emprendiendo. Yo he sido emprendedora toda la vida. Estuve en mis últimos cinco años trabajando para startups en tecnología uh-huh cuando estudié coding fue como que okay, yo voy a aprender con la planta ajena porque yo no sé nada de esto es, o sea yo siempre lo he sabido no sabía cuándo eh, pero es eso pues agarrar lo que tienes volverte experto en eso en mi caso en verdad mi trabajo estaba cool fue como que yo quiero que las cosas sean diferentes mm-hmm. y si yo no veo que están siendo diferentes yo las tengo que hacer diferentes viene esa incomodidad claro. Sí,
0: también buscar que, que por ejemplo yo yo me acuerdo cuando no trabajaba en lo que me gustaba, que era la publicidad cuando tenía 21 años. Yo quería allá. Y bueno, pasé tiempo eran call centers o uh-huh. cosas así. Y yo me frustré tanto, y pero llegué al mundo de la publicidad y empecé a aprender. Y te vas a sin saber aquí, y yo lo digo sin pena. No es que no, no piense que la universidad es importante en algunas cosas, pero yo a la universidad... Porque en la, en la oficina iban a, hacer, iban a hacer un pitch para no sé qué marca. Y yo dije, yo voy a aprender más aquí.
1: Uh-huh. Entonces,
0: uh-huh. me di cuenta como que yo estoy aquí aprendiendo me están pagando. En vez de ir a la universidad, a pagar y que me enseñen teoría a media. Uh-huh. Y entonces, ahí fue un, algo que entendí. Fue ¿sí? que hay que aguantarse y aprender para crear también. Porque aunque no lo creas, también pienso que cuando aprovechar los 20 para crear quizás currículum. Por si ten, tu plan B sea, bueno, puedo buscar trabajo tengo un historial de, de trabajo. Aparte que toda esta experiencia también es, es valorada, ¿no? Pero sí, es un tema de, de, de planear bien las cosas y planearse y no tampoco no es algo de tirarse al ruego porque, es porque si te tiras no va a pasar al, al inicio y te vas a desmotivar y vas a querer decir que lo mío es 8 a 5. Es, es empezar, un riesgo calculado. Es empezar con un 8 a 5 y un 7 a 10, que es tu, tu sí. cosa. Sí, sí. 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 Bueno, digo, creo que
1: hemos hablado ya de como... Medio como fue saliendo de cómo comenzar, cómo dar ese salto eh, y algunos desafíos que van surgiendo en el camino, pero no sé si se les ocurre algo más. A mí, por ejemplo, les puedo decir mi, desde mi historia, desafíos, por ejemplo, el tema finanzas o sea y, y creo que al día de hoy, o sea, como que uno de los... Perks del 8 a 5 o, o beneficios del 8 a 5 es probablemente recibir ese cheque puntualito, los 15, uh-huh. los 30 y así mismo tú te programas tus pagos, tus ahorros, lo que sea y llegas al mundo de la independencia y el emprendimiento, o como quieras llamarlo y un mes te puede ir súper bien, otro mes no tan bien y, y en un momento tienes una recurrencia que es casi igual o mejor que el paycheck, pero otros meses de pronto ya eso baja a un nivel donde sí. ya... Entonces, por lo menos mi caso es como... es una Y eso es constante para nosotros tres o para una mega empresa. Es como que okay, ya las empresas grandes en teoría tienen reservas y cosas, pero las finanzas es como todo para mantener el barco a flote. Entonces, no sé en su caso qué eso
0: otra cosa... Si yo aprendí que, como dices tú, no vas a recibir quizás un, el cheque o la transferencia el 15 y el 30, pero quizás puedas recibir lo que recibes en tres quincenas en un proyecto. Claro. Y ahí de el, un mes. Ajá, pero ahí <risas> el punto importante sí, es decir, o que, ah, me acabo de meter un billete, me voy de viaje, y no, no existe es, es que, okay, lo que es, eso es un colchón, tienes que también tener un colchón, Exacto. porque como dices tú, hay meses que la vaina no está muy bien... Y bueno, toca que el colchón que hiciste, Exacto. quizás pague ciertos huecos que no, que no pudiste pagar. Claro. Que el mes no fue o sea, planificación
1: nada. financiera, sí. orden. Uh-huh. Eh, eso okay. es disciplina también. A mí me cuesta al día de hoy todavía.
0: Eso lo
2: hablé con, en, en un reel que hice con, con Ray. ¿Qué hicimos para renunciar y emprender? Uh-huh. Ese, uh-huh. Que se, se, se volvió como bastante conocido ese reel. Y lo primero es calcular tu runway. Tu runway es cuánta plata tú gastas mensualmente como individuo. Y no estamos hablando de los lujos. Es como, ok, el estilo de vida que llevas, si no hicieras plata, ¿cuánto te costaría? ¿Y cuánto tú tienes que tener ahí mensualmente para seguir pagando? Simplemente existir sin desmejorar tu estilo de vida. Ese runway va a variar según qué tan alto o bajo o co- cómo tú te gastas esa plata. Uh-huh. Por ejemplo, empezar con eso es súper importante porque así tú sabes que mínimo tienes que hacer n cantidad. Yo lo que hago es tener mínimo seis meses de eso y si yo sé que tengo seis meses o más de eso, como que eso me libera esa, como que, uh-huh. el, esa frustración. Pues para la gente que está como, tiene su trabajo y tiene su side hustle, su otro trabajo, su emprendimiento, em- es empezar por eso. Porque tú puedes... La gente que no sabe eso puede estar ganando 100 mil dólares en un mes, pero si no se está dando cuenta que gasta 50 al mes, es como que... O sea, he escuchado casos de eso. ¿eh? Eh, siempre van a sentir ese feeling de escasez de que sí. nunca tienen plata.
1: Sí.
2: Entonces... Voy a decir esto porque ninguno lo mencionó. Está bien. Hay veces que tú no haces el, el, el tema y hay veces que haces un poquito más, pero hay veces que te puedes pegar 10 veces lo que tú ganabas en tu salario en un proyecto de un par de meses. Sí. ¿Cómo yo lo veo? O sea, si hice cinco veces lo que yo solía hacer mi runway, pues, uh-huh. ok, acabo de comprar cinco veces. Eh, que si yo quisiera, Alexandra se puede sentar y rascarse la panza. Obviamente no lo voy a hacer, pero uff, es, es, es brutal poder hacer sí. eso. Yo creo que también es importante porque hablaste de viajes y, y es algo que, que a mí, o sea, últimamente me está gustando mucho hacer. Hay veces que si yo hago Cinco veces, tres veces, lo que yo pensaba hacer. No tengo ninguna otra inversión, no tengo ningún otro gasto. Afortunadamente no tengo deudas. Uh-huh. Eh, y bueno, no todas las deudas son malas tampoco. Pero Y es como, ok, eh, ¿me quiero ir a Argentina? Me voy. Uh-huh. <ríe> como que poder hacer eso, creo que para mí es parte de mi estilo de vida. Y eso es otra cosa que hay que evaluar, pues. ¿Qué es el estilo de vida que tú quieres mantener claro. o tener, pues? Y entonces hacer la matemática al reverso. <risas> uh-huh.
1: No sé ustedes, pero bueno, yo hoy en día llevo ¿qué? tres años con la agencia y como que arranqué solo en la casa. De pronto un freelancer en Argentina y así fui como building up. Hoy en día tengo una oficina, tengo gente aquí que me acompaña todos los días, trabajamos juntos, buscamos las mismas metas pero el camino es solitario, sí. eh, especialmente al inicio, que no es malo, o sea, ya depende de uno. Yo, por ejemplo, soy de los que, o sea, para ser productivo, prácticamente necesito encerrarme en mi espacio a, a producir, pero después que salgo de ahí, quiero interactuar, claro. hablar, etc. Eh, no sé en el caso de ustedes
0: cómo viven ese, esa parte. Sí, es algo que hablaba hace poco que... En verdad, yo estaba ahí en la casa y, y, y le digo a mi novia: Dice que esto, es esto es un journey bien solitario. Uh-huh. Y hay veces que, que necesitas juntarte, por ejemplo, a ese trabajo con Alexandra, a ese trabajo con, con, con otras personas que están en lo mismo. Y no es que estemos hablando o estemos ahí, pero el hecho de saber qué puedes hacer, dice hey, ¿viste eso? Dale. <risa> uh-huh. Porque en verdad es algo bien sol, no sé. Sí. Y es tus problemas. No tienes un jefe donde te vas a, a decir: disque, jefe, me pasa esto, esto y esto. Claro. O no tienes... O si te incapacitas, ¿para qué? El que pierde eres tú porque uh-huh. te atrasas tú. Entonces sí. es, es algo... Casualmente, ahora que lo mencionas, me pongo a pensar que el fin de semana lo estaba hablando. Es un camino bien, bien solitario. Y, y el problema de estar solo es que piensas de más. Sí. Y tu mente empieza a atacarte. ¿Y qué, ¿Qué estás haciendo? ¿Estás seguro de sí. esto? Este, y entonces, te a la lucha.
2: Sí. Yo creo que hay mecanismos para, para sopesar eso. Por ejemplo, trabajamos en cafecitos muchísimo uh-huh. y, y una de las cosas más importantes para poder hacer eso es que tengas un lugar que tenga buen internet, tener unos buenos audífonos con cancelación de ruido y también con que tu micrófono, si tienes algunas llamadas, se pueda como que
1: eh, aislar, de... aislar del,
2: del sonido de, del, del ambiente. A veces es incómodo porque cuando estás empezando dices que, man, demasiadas distracciones, pero yo creo que la, o sea... La pandemia nos enseñó a adaptarnos rápido y tú tienes que poder hacer lo que sea que tienes que hacer donde sea que estés. Sí. <ríe> y eso es lo que la tecnología nos permite. Por ejemplo, ayer grabamos el story de que vinimos para acá y hacía un buco ruido y era como que, ok, estábamos probando unos audio, los, los micrófonos que compré, mm-hmm. todavía se escuchaba ruido, pero bastante menos. Entonces, como que cuando tú vas aprendiendo de cómo te gusta a ti trabajar y qué rol tienes y qué son cosas importantes para ti, tú empiezas a invertir en ese tipo de equipos, pues. Claro. Que tú estás diciendo como que, ah, deberías también armarme un setup de mm-hmm. mi de y las cosas, porque no siempre vas a tener el ambiente perfecto como lo tenemos ahora, que tenemos a Rafa aquí filmándonos, que tenemos tres luces, que... Y, pero eh, tienes que estar listo para poder trabajar donde sea, pues. Claro. Al principio es como que, man, qué raro. Y luego la gente como que se acostumbra. Sí. Y obvio, si tienes que hacer trabajo como muy como deep work, hay veces que yo también me quedo en mi casa. Claro. Hay veces que me voy a cafés donde sé que no me va a topar a nadie. Entonces, pero, pero sí, el aspecto social es súper importante también.
1: Yo, Tú particularmente siento que has dominado bastante <risa> eso porque, o sea, yo que, que trabajo contigo y veo tus redes y todo, es como que siempre estás en algún lugar, siempre estás con alguien o, o, o hablando sí. con alguien. O sea, como que tienes un buen manejo de ese mix eh, que de verdad miro y a mí por lo menos me, a mí me cuesta un montón. Eh, y tú, digo, tú aparte tienes como lo que tú haces y obviamente depende del, del otro, pero lo que tú haces te lleva siempre como a un punto de conexión muy personal con tu cliente, eh, eh, y creo que eso también aporta un montón a, a ese journey de soledad o no. Porque es como que Exacto. siempre estás de alguna manera acompañada. Exacto. Por ejemplo, en mi caso es como... Digo, yo que hago como más desarrollos y como con empresas donde tienes unos contactos y, y tengo parte del equipo que a veces unos aparece, después otro, el diseñador, no sé qué. Es como... Es una relación a veces un poco más fría, ¿no? Porque...
2: No. yo creo que depende estoy haciendo esta cara porque estaba hablando hace poco de un startup local o sea una empresa en verdad y y, y hablaba con uno de los colaboradores son clientes pues y le preguntaba como que ah tú estás reunido con, con el gerente ¿no? supongo no casi nunca cruzamos palabras y yo como que ¿qué? y yo como que okay, ustedes cada cuánto se reúnen no es un equipo tan grande ¿ah? No sé, una vez al año, si acaso. Y es como que, espérate. Es importante agregar reuniones periódicas cara a cara, aunque tu equipo sea remoto. Para eso están las... O sea, todas mis sesiones de trabajo son remotas, pero yo le digo a la gente, please, pon tu cámara. ¿Por qué? No es porque me interese ver qué ropa te pusiste. Es porque mucho de la comunicación es eh, corporal, pues. Uh-huh. Si estamos hablando aquí, yo veo como que, ok, si algo no queda claro, yo sé como que, espérate, ya sé que tengo que volver a traerte o sé que si se te cayó el internet o no. Esa esa parte también es importante, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene por qué ser así si uno adopta regularmente reuniones cara a cara no estoy apoyando la itis, sino como que reuniones con propósito. Por ejemplo, vamos a mostrar los objetivos y resultados claves del, del año, vamos a hacer el review trimestral. O sea, como que ese tipo de data es importante y que la gente vea y se vea, pues, y, y parqueen, pues, sí. <risa> también. Sí. Los happy hours son importantes. Creo que tú has hecho, me, que has hecho aquí también con la gente de Simplify y tener, o sea que te reúnas con alguien por lo menos una vez a la semana sí. y obviamente no de manera productiva definir algo también.
1: Sí, inter- intercambiar ideas, retos, whatever.
0: Uh-huh.
1: Eh, digo, creo que podemos entrar a un, a un siguiente tema que es el tema de las habilidades, las habilidades necesarias para poder, que, que de alguna manera han salido en lo que hemos venido hablando, pero hay habilidades como bien puntuales, mínimas, que son re- requeridas o necesarias para poder de verdad dar ese salto y llevarlo, o sea, mantenerlo. Uh-huh. Eh, digo, y Mario, al, al principio en verdad no, nunca, al principio nunca te pregunté como que,
0: que, que, que contar sí, ¿eh? un poquito <risa> qué haces.
1: <risa> 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 yo también. <risa> eh,
0: yo porque ya yo sé, pues, pero... Ajá. Nada, yo, yo me dedico... A, yo, yo hago publicidad. Uh-huh. Eh, yo hace un poquito más de 10 años... Yo, yo hacía BTL, era okay. full experiencial, marketing uh-huh. experiencial, como por dos años. Y una amiga me dice, que, oye, hay un puesto en una agencia para digital. Dije, ¿qué es digital? Diz que hacer contenido en Facebook y hacer t- tiempo Twitter para las marcas. Y yo dije, dale. Dale, vamos, we. No o sea, tenía idea, soy uh-huh. sincero. Nada más sabía que Facebook era para subir fotos y ya. No tenía idea de nada. Y ahí empecé... Eh, doy gracias porque caí en una, en una agencia que obtuvo unas cuentas muy importantes aquí en Panamá. Eh, en ese entonces, era trabajar de domingo a domingo. También doy las gracias porque era una agencia que estaba empezando. Así que to- nos tocaba como trabajar el, el día a día y como que eh, buscar gente. De la nada yo quedé a alguien para contratar. Entonces fue como que aprendí todo de el todo. proceso administrativo de una agencia más lo que era eso. Ese cliente te te daba buco training y cosas así y ahí fue creciendo y me fui enamorando de esto yo empecé como community manager social media manager mm. y siempre mi meta fue ser director creativo porque es lo que a mí me gusta hacer, pues creatividad y estrategia lo descubrí ahí le di, fui subiendo quedé líder de departamento, director de social media hasta que logré en otra agencia quedar de director estratégico y de creativo y me dedicaba nada más a cerrar pitch Okay.
2: ¿Eso era en digital, full? O, 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 eh, o... Hacia,
0: o sea, había, había digital, pero había un toque de ATL y BTL, que es lo recomendable siempre. En ¿no? el 360 claro. eso, porque igual la gente... Y ya, de ahí logra quedarme que donde quería y fue, y que ahora quiero, quiero ser cliente. Entonces, me pasé, conseguí un trabajo en una, en una empresa importante aquí en Panamá, como director de social media. Y nada, de ahí fue como que ya, ¿qué más? ya sentía que había hecho todo lo que quería hacer en el mundo laboral y mm. era lo que a mí me gustaba y yo veía errores y veía cosas que yo puedo hacer esto mejor y esto y tal y ahí fue que me tiré pero esencialmente lo mío es la creatividad y la estrategia. Okay. ¿Qué, son,
2: ¿Qué son habilidades o cosas que te ha tocado aprender y dominar o bueno, que estás practicando ahora que estás dedicándote como a ser freelancer en todo este tema de la publicidad?
0: No tiene, las habilidades que estoy trabajando no tienen nada que ver con habilidades profesionales
2: ¿cuáles son personales? esas? personales
0: ajá la motivación como, te, como les decía yo buscaba motivación no tienen que buscar motivación tienen que buscar disciplina uh-huh.
2: eh, ¿Cómo, ¿cómo lo has logrado?
0: yo tengo algo que me repito en la cabeza siempre que tengo um, para ti hazlo, para tirarlo pero me repito como un loco en la cabeza si tú te metes en mi cabeza te este manta loco <risa> Entonces me digo, no pienses y hazlo, no pienses y para Párate y hazlo, no pienses y hazlo, no pienses y hazlo. Y se me olvida esa desmotivación que vi, venía y, y lo hago, pues. Entonces sí es algo cierto que cuando empiezas a ver frutos, eso, eso te da como una gasolina, mm-hmm. pero no es, no es eterno. Se claro. acaba sí. y volvemos a la disciplina. Pero es como cuando, lleg- cuando llegas a lo que quieres, siempre quieres más. El ser humano siempre quiere más. Es como yo siempre le digo a la gente, a, a gente que me dice que quiero vivir en la playa. Quieres vivir en la playa hasta que se vuelve una rutina en tu vida. Uh-huh. y no te gusta la playa. <risa> y, no, el ser humano nunca queda conforme con lo que tiene, siempre va a querer más. Yo estaba sí.
2: hablando de eso. O sea, ahorita que, que a veces viajo y bueno, hago co-work con más gente, siempre la gente se queja del sitio donde vive. Y, 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 y hablaba con la con, con roomie de una chica que fue mi pasante que cuando viajé a Madrid, ella me hospedó y estábamos tomándonos como un drink y como conversando. está están estudiando en la universidad. Y yo como, qué cool que vivan ustedes en Madrid, como que este Lifestyle está cool, pero yo estoy cool viviendo en Panamá, le decía. Y la mamá me dice un tema como, ella cuando era chiquita, le gustaba ir a Disney, llamaba Disney y todo el tema, y ella decía que quería vivir en Disney. Y, y alguien le dijo como que, You don't live where you vacation. Tú no vives donde vacacionas. Entonces eso como que me, me quedó como muy grabado. Y luego como que en ese mismo viaje, yo me acuerdo que me fui a hacer como unas gafas y la persona que me atendió super nice, yo como que, ah, qué cool, que está la marcha ahí pasando, como que haciendo conversa, pues. La mano es que, ay, bueno, sí, pero es que esta ciudad... Ah, ¿Sabes cuando uh-huh. la gente habla con esa pesadez? Estoy hablando de, de un Barcelona. Uh-huh. O sea... Y yo dije, bueno, yo vivo en un país en vías de desarrollo y créeme que lo que ustedes tienen está a otro nivel. Nos olvidamos de ser agradecidos con lo que tenemos. Y siempre hay, un, hay una frase en inglés, pues, The grass is always greener on the other side. Uh-huh. El césped de mi vecino siempre está más verde. Uh-huh. Y es como cuando tú llegas, caes en esa rutina, lo cual brings me, me lleva a este punto de, creo que una de las habilidades que tenemos que aprender es a, a estar presentes y ser agradecidos con lo que tenemos. No de un punto de vista de mediocridad, sino como, si no, nunca va a ser suficiente y lo que sea que... O sea, lo externo no te va a resolver ese como ese feeling interno, pues. Claro. Para ponerme así como y un a, poquito... Y es
0: agradecer las cosas pequeñas. Yo también hago un ejercicio muchas veces, no siempre, pero me gustaría hacerlo siempre, que es pararme y mientras me baño, pienso gracias porque dormí con la cama, gracias porque sí, dormí con aire, sí. gracias porque me estoy bañando. O sea, boberías. Gracias porque sí. escribí a mi mamá y a mis hermanos también. Gracias sí. porque me voy a mover en un carro. Gracias porque puedo agarrar un Uber. Son pequeñeces sí. que, si tú te pones a sí. hacer la lista en tu cabeza, es de sí. que. Man.
1: Sí. No, y son boberías para nosotros, quizá, pero ves al de al lado. O sea, tío, te vas aquí a 20 minutos de la ciudad y tienes gente que no tiene agua todas las mañanas. Exacto. Exactamente. Y Exacto. se paran a trabajar todos los sí. fucking días, sí. a zurrarse. Sí. Y, y llegan a su casa a vivir eso. Sí. Entonces, sí.
2: Es súper es importante esa parte. Y ahora que dices eso. Y me acuerdo, tenía otro amigo eh, que también renunció a su trabajo <risa> y estaba, estaba como que pushing, pushing, pushing para que renunciara e hiciera lo que él quería, pues. Yo le decía, brother, tienes tu apartamento a pago, tu carro, no tienes deudas, no estás casado, no tienes hijos, esto que te estás haciendo no te encanta, te gusta más esta otra habilidad, esta otra cosa que otro momento perfecto para eso. Uh-huh, uh-huh. Eso creo que es algo que hay que como que visualizar, pues. Mañana, ¿cuándo? ¿Y qué tal si, en verdad, no por ser fatalista, yo salgo de aquí y me atropello en bus? <risa> Quizás no hay mañana, ¿me entiendes? No, es que la,
0: mi, 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 lo que más me motiva a mí es saber que me voy a morir ahora, Y que no sé cuándo va a pasar. No vamos a, a poner filosóficos, esto sí. me gusta. Sí, nos vamos a morir. y Sí, es que eso es... A veces voy, estoy todo frustrado y es que, aguanta, aguanta, aguanta. Tú no sabes, si tú mañana vas mm-hmm. y te mueres y estás, moriste frustrado. Sí. Exacto. Sí.
2: Como que <risas> es parte
1: de lo que decías, vivir el ahora, vivir sí. el presente, vivir lo que tienes, vivir lo que estás haciendo y sí. o sea vivir el camino entero.
2: El journey, exacto.
0: Sí, yo 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 en estos días estaba caminando y, y me dije, "Cómo yo yo soy mucho a hablar con analogías, explicar las cosas." Uh-huh. Y yo yo trataba, dije que yo puedo explicar la analogía vivir el presente con una hamburguesa. Y es como que ya, ya, ya me enganchaste. Vas con bastante hambre y ves la hamburguesa y te pones a pensar, ya se va a acabar y cuando se acabe la hamburguesa, no va a tener hamburguesa, pero bueno, <risas> y la hamburguesa. Y piensas y piensas y te la estás comiendo y no la disfrutas.
2: No, ya se aguó el pan. Porque, ajá, ya <risas> se aguó el pan.
0: Ya se puso todo. Por estar pensando en lo que va a pasar después. Entonces tú no sabes si te ¿no? acabas de hamburguesa te traen otra. ¿Tú no sabes? Te ¿Me explico, pues? Sí. Entonces, así mismo en el presente. disfrutar cada mordida de esa hamburguesa, pues. Sí.
2: Yo creo que... Y agregar eso... Agregar de que hay que hacerlo de manera responsable. Porque ese sí, por yolo... Y- no es disque. Ah, me hice tres veces mi, mi ex salario siendo ah, freelancer. ran todo. ran run, run, run. No, 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 no. O sea, es ser agradecido con lo que estamos haciendo ahora. Ah, y- iba a terminar la anécdota de mi otro amigo. Sí. Entonces, el man ya lleva un año haciendo esto, ¿no? Entonces... Habla, siempre hablamos, siempre hacemos co-work también y me dices como que, putale, ¿cómo tú? En esos momentos dije, ¿cómo tú haces con el tiempo libre? Porque están tan acostumbrados por 10, 20 años de trabajar en 8 a 5 que el man se sentía culpable porque al mediodía estaba bajando no. a su piscina a hacer ejercicio y nadar. Yo dije, brother, tiempo. Tenías tu meta este, este día, hiciste lo que tenías que hacer, cumpliste con lo que tú, tú lo más prioritario agradece que acabas de comprar cinco horas de tiempo para hacer lo que te dé la gana. Uh-huh. Y yo creo que también hay que tener espacios para descansar y disfrutar tus otras cosas. Y para mí fue como muy obvio, pero yo también pasé por eso en la pandemia, cuando todos estuvimos como con trabajos, o, o gente sin trabajo, o trabajos recortados, o tiempo de más, y era como que, ¿sabes qué?, en verdad, qué pretty que ahorita puedo ver Netflix, pues. Uh-huh, uh-huh. Y ahí todo lo que tenía que hacer. Ok, cool. Quiero ver Netflix. Hoy hay momentos en donde tienes que hacer una tarea. Quizás no estás motivado en ese momento, pero no tienes un deadline, no es prioritario. También está bien aplazar algunas cosas. Contarle que hayas cumplido el 80% de las cosas relevantes, pues. Claro. Porque a veces la gente me dice que, man, como tú haces... Tú? Yo siento que tú estás trabajando todo el tiempo... El que me conoce en realidad, sabe Que entreno en la mañana, o sea, como que me toma tomo cafecito, mi tiempo, tomo mi cafecito. estaba
0: al almuerzo. Al
2: exacto. No, 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 es así. Es así, es así.
0: ¿Comes popcorn con, ¿Con, ¿Qué con leche?
2: La leche es súper pesada. <risa> es buenísimo. Pero bueno, ¿qué son habilidades que tú has tenido que...? Me que-
1: o sea, creo que dijiste una habilidad. Es... Eh, se me acaba de donde Tenía la vaina Dice que, Alex, acabas de decir una habilidad. Eh, ¿qué era?
2: con el tiempo y como
1: ah, ya (risa) saber priorizar ah, sí o sea, priorizar es es key para todo Eh, como que porque y eso es otra de las cosas de ser emprendedor independiente uno se va llenando de tareas que puedes llenar un backlog y páginas y páginas de tareas que quieres hacer y muchas veces no las puedes tercerizar o delegar porque literalmente no tienes a quién y así tú te vas dando cuenta de como que qué es relevante, qué no, y qué es más importante y qué no. Y yo siento que mucha gente no, o sea, hey, yo, o sea, hay días donde yo tengo claro qué es más importante, pero me voy por las...
2: Te vas por las ramas. Sí. Pero sabes, ¿por qué pasa eso? Porque para priorizar, primero tienes que listar y documentar. Mm-hmm. A mí me da risa porque cuando yo inicio onboardings o inicio con un cliente nuevo es como que me cuentan todos sus sueños y las cosas que quieren hacer y como que usualmente me contratan para que les ordenen las ideas y todo este tema y yo como ah, ok, dale, super pretty ¿Y, y ¿dónde está esto? Cri, cri lo tienen todo en la cabeza y yo le digo como que espérate Tú me estás diciendo que tienes todo un plan de vida, todo un proyecto, tienes que gestionar a gente, estás cabreado porque fulanito, menganito que trabaja para ti no, no han hecho X, Y o Z cosas, y tú me estás diciendo que esto no, no está documentado. Espérate. Entonces el primer trabajo es documentar. Tienes ordenarlo un poquito, poner en una lista. Esto lo digo bastante en, en Instagram. Es poner en una lista, en donde, una sola columna, en donde no pueden haber dos cosas al lado de otra uh-huh. que te obligue a... Ok, ir moviendo para arriba, para abajo. Priorizar es decir que no a algunas cosas uh-huh. para poder tener espacio y recursos a las que realmente son relevantes. Uh-huh. Suena bonito y que, así ah, pero ¿cómo priorizo? Esa es la primera. Documenta qué es lo que tienes que hacer y empiezas a descartar las que no. Claro. Hay veces que a la gente le cuesta descartar y es como que otro approach es empieza a subir las que realmente te importan.
1: Claro, y, y basado en, en las metas que tienes. no, O sea, por ejemplo, si tu meta es... Vender más, ok, de la lista, ¿cuáles te pueden llevar a eso? O si tu meta es organizar más, ok, cuáles organizan las cosas? Y digo, y, y la teoría es súper bonita y luego llevarlo a la realidad mm-hmm. y lograrlo es. Y por eso yo te lo he dicho desde el día uno que nos conocemos y hemos estado trabajando juntos. O sea, tú tienes esa habilidad muy, muy bien desarrollada. <risa> y, O sea, literalmente tu negocio es... Darle a la gente habilidades que no tiene. Porque, o sea, yo, por ejemplo, sufro de eso. O sea, yo puedo listar las cosas. A veces soy más disciplinado, otras veces no. Y a veces tengo muy claro qué es prioridad y qué no. Pero otra, otros días me despierto y es de que hey, a la de Dios, lo que venga. Ayer <risa> no me pasó eso yo
0: agarré, yo, agarré, hecho? yo agarré Ajá. algo que me funcionado mucho: es dividir funciones y que AM y PM. Ok. Entonces, o sea, tu día. Esto lo voy a hacer cool. en la mañana, esto lo voy a hacer en la tarde. Pero como dice Elías, hay veces que me paro y dije que... lo que es, salga. <risa> <risa> <Y> ahí voy. <risa> pero haces. Pero lo hago, pero es un poquito más incómodo. No, no ver...
2: Ah, claro. No la previsibilidad. Mm. Como
0: tú dices, listar, documentar y todo eso. Sí.
2: Esto. Y debo, yo sé que documentar da pereza, pero es la única manera de utilizar tus recursos de manera eficiente. No tenemos plata, ni tiempo, ni recursos ilimitados. Entonces, tu atención también es limitada. Yo, por ejemplo, yo no quiero sentir que estoy apagando fuegos. Eso es otra cosa. Ser bien consciente de tus emociones también. Creo que es una habilidad importante. Hay veces que como que... Obviamente porque mi trabajo es Ayudar a otros a ser ordenados, disciplinados y a resolver sus problemas dentro de sus compañías. A veces yo me quedo como con muchas cosas y es como reconocer cómo me estoy sintiendo en ese momento y a veces me pongo como, ok, me siento como abrumada. Respiro, suelto, respiro, suelto y me calmo. Porque si tú no te puedes controlar a ti y estar en calma, tú no vas a poder, o sea, agregarle valor a los otros, pues.
1: Claro. Yo, y lo que decías de cómo tú... O sea, a mí el tema de bloquear espacios me ha ayudado también. Que es cuando sé que tengo una tarea súper importante y que esto no puede pasar de hoy o de mañana o whatever. ¡Pah! Bloqueo en el... O sea, yo soy full del calendario. Yo sin mi calendario no... Igual. Y, y, y hago bloques. O sea, más o menos evalúo. Digo, ok, esta tarea sé que me va a tomar mínimo una hora.
2: Hay bloque de una hora y no pasa más nada en ese espacio. Estamos mencionando el uso del calendario como si fuera algo normal. Y no lo es. Uh-huh. Uh-huh. Hay gente que no usa iCal ni Google Calendar, ni nada de esto. Y esta vaina la voy a volver a repetir. El cerebro no es para guardar información inútil e innecesaria. El cerebro yo pienso que es para la resolución de problemas, para la creatividad. Si yo tengo una herramienta que si yo le digo, hey, acuérdame que tengo que hacer su para esta hora... Y la vaina me salta una notificación porque, ajá, todos ustedes viven con su celular pegados a la mano. No me digas a mí que te acuerdas hacer tal cosa tal día. No. Ponle tu calendario. Y esto lo menciono porque a mí me han tocado algunos proyectos así. Que no, o sea, es apalancarse con la tecnología que ya existe y es gratis. Uh-huh. Y eso me lleva a que son, es un tema de hábitos. Sí, sí. De hábitos. Yo le digo a la gente, se te ocurrió una vaina anótalo donde tú quieras. En un post y en un cuaderno. Después que lo anotes de manera análoga, please, pásalo digital. Porque el ejemplo que yo uso, si tú tienes todo tu, todas tus ideas en este cuaderno que tengo aquí, y yo siempre te lo juro que lo digo, y que si yo prendo esta vaina en fuego y tú no tienes un backup de esto, estoy segura que no te vas a acordar en la mitad de las cosas que estaban ahí.
0: Uh-huh.
2: Entonces, es un tema de hábitos y de apalancarse con las herramientas que están ahí.
1: Sí. Que... Total. O sea, la tecnología nos ha llevado un paso más allá de ese tipo de cosas como ese backup está ahí en la nube y yo sé que si se me daña el celular me lo roban, después voy a la computadora y ahí está. Porque la realidad es que esta herramienta viene de hace mucho tiempo, literalmente de la agenda bajo el brazo, la gente que anota todo. <risa> sí. en el, eh, y que ya salió la agenda del año. Me no, o sea, <risa> <risa> <No, todo risa> acabo
2: de que la pascualina. La pascualina. <risa> <risa> I entonces
1: sí, o sea, son herramientas que necesitas el hábito para de verdad sacarles provecho. Yo, por ejemplo, soy un freak de las herramientas que abro cuentas de vicio en todas las herramientas, las pruebo una vez y que, ah, está cool, nunca más la abrí. O después salió la otra y entonces ahora quiero la otra y, y no voy. Una de las cosas que me, digamos, el tema de, de finanzas y eso que hablaba al inicio... Eh, una de las cosas que me obligó como a darme cuenta de eso... Es como que cuando vienes a ver... Oh, yo soy un freak de también... y que si la herramienta me gusta, pago la suscripción. Ay, es y buena. es como que cuando vienes a ver... Tienes una lista de suscripciones y vainas... Y es como que, hey... Ok, primero, si es gratis... Como que, ok, ya estás haciendo tu desorden ahí de herramientas. Pero si aparte la pagas, es como que... sí
2: hey. Agregando un poquito a las herramientas y todo este tema... Hace mucho tiempo, habla con Rey Darío también, un colega, y no sé si fue él que me dijo, como que el que... No. Aparte de los libros que son de ficción, que uno lee por hobby, porque a veces, bueno, nosotros filosofamos no y toda la guía. Ficción. Yo no lo ficción, es más, pero... Es
1: Estoicos, ahora es lo sí, único fuera sí. de business full. Pero que... cuando
2: la gente me pone dice que libros tipo, no sé, esto que es, cómo vender como loco, o sea, como libros técnicos, eh, yo dejé de... Consumir contenido de cualquier tipo de más que no necesitaba. Yo empecé a tomar un approach más. holístico. No, no, no holístico, no es la palabra, más pragmático. Uh-huh. Ey, si yo necesito aprender a, a diseñar, voy a buscar algo de diseño. O sea, tengo un problema, le busco una solución. Tengo un problema, le busco, busco una solución. No leo libros como, uy, voy a hacer una biblioteca, no sé, uh-huh. mental. Uh-huh. Porque creo que es innecesario.
0: <risa> yo tampoco soy de leer. Mucho. Y lo que yo hago es que, por ejemplo, es que quiero aprender algo. Me voy a YouTube y pongo es que ¿cómo hago esto? Por ejemplo, la otra vez me... me Pero lo
2: que necesitas. Lo no, que, es que, pu- no es que estás de que todo el día pun- en YouTube. Puntualmente. Sí.
0: Puntualmente eso. O sea, hay un tema que me, que me que llama la atención. Aparte, por ejemplo, en estos días me metí... Hace un tiempo me metí una guía de la física cuántica. Y dije, bestia, esto está duro. <risas> dije, puse en Google, en YouTube, física cuántica para domis. ¿Cuántas horas para... te ¿Cuántas horas te quedaste ahí? Para entender es que esto es una física cuántica. Ponta cuando puedan, por encima de sí, sí, nada sí, más sí. es una locura. ¿no?
2: Naval habla un poco de eso en sus podcasts. Es una nana muy Fletch loca. XA.
0: Entonces me puse a leer y es, es obviamente es difícil porque yo no tengo nada que ver con la física. Mm-hmm. Tengo que ver y ver. Pero a lo que quiero llegar es que YouTube es como mi, mi, sí. mi... pero ahora sí hay libros que sí leo. Por ejemplo, yo soy sí. muy, muy fanático de Gariby y, y sus Ay. libros me los leo pues.
1: No, y es que independientemente de lectura, lo que sea, es el hecho de consumir contenido que te aporte Eso. para resolver algo. Porque lugares... Y, o sea, contenido y lugares donde consumirlo hay... O sea, yo, por ejemplo, también soy más lector. Entonces, lo que hago es que escucho. O sea, soy uh-huh. buen... Ah, ¿te gustan los audiobooks? Escuchador, o como se diga. Oye. Y, ajá, soy de audiobooks. Entonces, escucho el libro y usualmente, casi siempre compro el libro igual uh-huh. porque como ya lo escuché cuando quiero volver una referencia quiero como que abrir el claro. libro y buscarla entonces he, he creado como ese hábito de, de consumo de lectura por así decirlo pero por otro lado está ese tema de, de poder consumir eh, como otra gente lo ha resuelto en YouTube sí. en, en redes qué sé yo y, y eso me lleva al famoso tema del, del como el mercado de la atención donde vivimos hoy en día de, donde todas estas plataformas eh, quieren tu atención y quieren tenerte ahí, quieren que pases la mayor parte de tu vida metido ahí. Y, y ese es el reto de, por ejemplo, lo que tú dijiste, física cuántica. Entonces yo estoy seguro que ahora cada vez que tú abres YouTube random hay 15 sugerencias de videos <risa> de física cuántica con sus portadas y vainas que te atraen. Entonces es como que tener cuidado sí. de caer en esa trampito. Sea
0: es la, mar- la magia del remarketing, ¿no? Como dicen. <risa> este, digo, ayer nos pasó algo súper loco. <risa> loco que a lo mejor tú nos podrás explicar. Sus audífonos ella me dijo nada más, te los voy a recomendar, nunca me los mandó. Los micrófonos. Los, los, los micrófonos los usamos. Yo dije, Alexandra, a las 12 y 25, cuando ella se fue donde estábamos, me llegó un correo de Amazon disque Te recomendamos esos. estos audífonos para ti y eran eso
2: eso está
1: muy foco yo, yo, o sea... Digo, por un lado, no tengo la menor duda que todo nos está escuchando todo eso O sea, este era cuando lo
0: conecté a mi celular que el man leí yo y dije... Ah, puede
2: o sea, ser eso. No porque se me logra... ocurre
0: eso nada más. ¿sí?
2: Claro, porque lo grabamos fue en tu celular, el story de ayer. Digo...
0: Pero es la magia de cómo todo ha evolucionado. Mira, sí. yo, yo tengo una visión bien loca que cuando... Estoy muy seguro y cuando pase, me van me decir loco. Yo veo un futuro con pantallas verticales totalmente para... En vez de ver televisión, ver, ver TikTok o ver Instagram. ¿no?
1: Yo creo que ya hay en, en sí, algún lugar de hay. Asia, me pareció ver. Porque
0: el, el zapping que hacemos en televisión hoy en día son las historias de TikTok.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ay, por, por cierto, tenemos que meternos más a YouTube Shorts. Ya, yo empecé con... Yo, yo tengo yo que pasar con... todo yo, mi yo, contenido... Yo, yo un video. Yo tengo que pasar todo no, mi contenido yo, yo a YouTube ya, Shorts.
1: Yo ya me discipliné de que todo lo que subo a Reels, lo subo de una vez. Eso me lo dijo Jonathan Jerez. dije, man... Ya estás haciendo Reels. Ahora empiezas a subir todo a Shorts, a TikTok, sí. a todas las redes. Yo, yo, yo
2: tenía TikTok. O sea, lo tengo, lo reposteo. Pero he o sea, escuchado demasiado que YouTube Shorts es como dos shit. Uh-huh. Entonces, no puedes, monetizar, no, no puedes monetizar por Shorts, pero eso es PR, branding. Que esa es la razón ah, sí. por la que yo comparto
0: y todo. ¿no? Algo que activé ahora bastante en contenido es LinkedIn. Y la verdad es que eso es brutal si estás buscando trabajo sí. te hacen que te vean si estás sí. buscando negocios hacen también que te vean eso
2: sería cool que tocáramos porque creo que nosotros tres somos content creators ya hace varios meses pero yo en verdad conscientemente siempre he estado trabajando en mi marca personal sí yo creo que la gente que dice que van yo tengo mi Instagram privado porque es mi vida privada uh-huh. y que no brother todo lo que pones en internet ya deja de ser privado sí. porque viene fulanito screenshot pum lo sal es del mundo ya y esto me gustaría como compartirlo porque no creo que es únicamente para emprendedores ni para empresas. Es para cualquier persona que quiera tomar ventaja de la tecnología. Esta conversación que hubiésemos tenido lo, lo hubiésemos podido tener en un café y se quedaba aquí, ¿verdad? Uh-huh. Ahora tenemos la oportunidad de poder broadcast, de poder hacer un podcast para que n cantidad de gente lo pueda escuchar. Yo siempre le digo a Mario También te lo digo a ti Elías Yo odio repetirme Entonces cuando yo siento Que yo me estoy repitiendo demasiado dije que Esta vaina la voy a hacer un reel Lo que quiero decir con esto Es que mucha gente qu- Quitemos a los emprendedores pues, Porque ya sabemos Que el que quiere emprender Tiene que hacer contenido Y ahora El que quiera mejores ofertas laborales Tiene que hacer contenido Tiene que venderse ¿Qué haces? ¿Qué sabes? ¿Qué te gusta? ¿Qué vives? ¿Cómo es tu día a día? O sea ¿Qué es lo primero Que hace un reclutador? Uh-huh. Mario Quirós aplicó LinkedIn. A ver, ta, 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 ta. Ok. El man no ha, no ha tocado su LinkedIn hace 10 años. Sí. Google. Mario Quiroz Panamá. Ok. Eh, ah, ok. Aquí está la cuenta de Insta. Ah, ok. Este man publica aquí. Ya, ya, ya. Ok. Le gusta hacer videos. Eso lo hace todo el mundo. Ya no... no.
0: <risa> sí. Inclusive sí. Se, se meten... A, disculpa te interrumpo, Se meten... A ver. A mí me tocó eh, contratar gente en una de las agencias donde trabajé y, y yo me metía en Instagram a ver Mutual Friends y preguntar referencias. ¡Claro! Entre. Sí,
1: sí, sí. No, y, y yo siento... O sea, siguiendo esa línea, es como que el papel lo aguanta todo. Y una hoja de vida en papel usualmente ha aguantado lo que quieras. Y tienes una entrevista y más o menos le hiciste un par de preguntas y lo contratas y lo metes al Seguro Social y empiezas a pagar. Y al mes te das cuenta que todo eso que puso en ese papel... Y, y yo siento que hoy en día tanto para el reclutador moderno como para el aplicante, es muy fácil demostrar qué realmente sabes hacer y qué realmente te gusta y qué te apasiona cuando creas tu contenido. O sea, sí. es como, como que, ah, mira, este dice que le encanta el marketing. Es como que veo sus redes y es así, ah, se la pasa hablando de es marketing. Congruente. De mar- es congruente. Es uh-huh. congruente. Entonces, habilidad, pudiéramos decir que es una habilidad Nueva o moderna El hecho de crear contenido de, de aportar valor Aprovechando las redes y los canales Pero es que la realidad De la humanidad y de nuestra Lo vida todo
2: el tiempo O sea, la vida sí.
1: está basada en historias y contenido sí. La Biblia Los libros de historia Los que le quiera llamar O sí. sea, todo es una historia De cómo pasó algo Y de cómo una persona logró algo
2: No, y... Alineando ese tema de las habilidades. pues o sea, Tú puedes contratar a alguien súper, hiper, crack, técnico en cualquier cosa, cualquier profesión. ¿Y por qué en HR o en Recursos Humanos hacemos como que ese vibe que es que no hace clic con la cultura, es que no hay fit? Pero si este manta súper, hiper, requete graduado, ha hecho, el portafolio está brutal. Y eso pasa cuando somos seres eh, sociales uh-huh. y las habilidades blandas y me, yo llegamos dije que ahí, quería hablar ajá, de eso. Ahí. Son súper importantes. ¿Qué ustedes prefieren contratar? ¿A alguien que sea disciplinado, atento a los detalles, que sea ordenado, que sea creativo, pero que no tiene nada, no sabe nada de e-commerce, no sabe nada de publicidad y tú necesitas un asistente? ¿O tienes un man que, por ejemplo, en tu caso, Mario, que el man ha trabajado en n agencias, que el man ha trabajado en, no sé, Shopify, en todas las agencias de e-commerce que tú... Tu... Pero el man tiene mala actitud, es sí. grosero, llega tarde. ¿A quién ustedes prefieren contratar?
0: Al otro, y eso es lo que te iba a decir. Yo contrataba actitud más que profesionalismo. Uh-huh. Porque la actitud... si alguien, si, Como dices tú, si es disciplinado, si es... Todas esas cosas es porque ese man yo lo siento y le enseño algo. él y va, lo va a aprender. A hacer, y lo va a hacer exacto. bien o mejor que el otro. Sí. Agarras a un man que está más graduado que un termómetro... Y viene el man, y el man dice es que yo lo hago a mi manera, o uh-huh. no sé qué, o, y, sí, ya y es que un caso. eso no es
1: así, eso es por acá. Sí. Y, y digo, no es que uno se las sepa a todas, pero uno lo que quiere es totalmente de acuerdo, actitud. Y el mejor ejemplo real que, que yo tengo que puedo traer es el man que está sentado detrás de la cámara. Porque <risa> Rafa tiene 23 años, ¿verdad? 24, ok. Y cuando yo arranqué. O sea, cuando arranqué la agencia, no. Cuando ya finalmente dije, ok, voy a coger una oficina. Necesito apoyo con esto. Entonces traje una persona que, que era como project, account manager, más o menos un híbrido ahí. Fue como mi primera contratación. Y luego dije, ¿sabes qué? Quiero que haya como más contenido desde de la agencia, uh-huh. de todo. Entonces me recomendaron a Rafa. Y Rafa, este es como tu primer trabajo, trabajo formal o sea que experiencia en su cv no uh-huh. era que había eh, y yo vi que el man estaba estudiando o había terminado de estudiar no me acuerdo mar- mercadeo o algo uh-huh. habías empezado o sea que carrera teórica tampoco había uh-huh. pero entonces el man tenía su portafolio en sus en sus redes sociales y cuando me metiera dije Súper buenas fotos, súper buen gusto, estilo, diseños. O sea, fue como que... O sea, eh, esto es lo que yo necesito. O sea, necesito a alguien que, que por naturaleza eso tenga es. esto. Y no, yo no hubiera podido ver eso en una sentada. Yo no hubiera podido ver eso en un papel. Eh, y hoy en día está aquí y es el que graba, el que edita, el que diseña, el que produce... Y el día de mañana él puede salir a buscar nuevas oportunidades, a, a dar un cambio en su vida y, y ha desarrollado eh, sí. y ha aportado. Y, y o sea, tiene mucho más para mostrar y hacer. Y, y para mí eso es... Eso es.
2: Eso es. Pero quitando el aspecto... Porque mencionaste muchas cosas técnicas. Pero si Rafa no fuera puntual, no fuera ah. ordenado, no fuera disciplinado, no llegara a tiempo... Vale, SEO, su sí, grabación, sí, su video, su edición. Sí, sí. Ese es el otro tipo de habilidades que, que, hay, que prom- hay que promover y... eso. <risa> porque, <risa> porque sí, el verdad el man tenía un CV en su Instagram, en su Facebook, donde sea que viste la foto. No, tú no, eres es, muy tenía joven y
1: tú Tiene un website.
2: Sí, y mira, tenía un website. O sea, exacto, y que tiene creatividad, o sea, se resuelve así.
0: Y organizado, porque si tienes una visión de tener un website con tu... Y
2: sí, 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 sí y me da risa porque antes de empezar con este podcast que yo creo que ya tenemos que ir cerrando ¿verdad? Eh, no sé ni cuánto <risa> llevamos como una hora eh, hablamos de las habilidades blandas y, y ustedes se reían porque yo les decía dice que no es que a veces cuando yo tengo que definir un rol o una responsabilidad con algún cliente que quieren contratar yo empiezo no, no hablo de las habilidades técnicas digo ¿cómo es esta persona? ¿qué debe tener en sus habilidades blandas? así que Andy ¿qué ¿qué es eso? Las damos por sentado. Uh-huh. O sea, pero esta vaina no nos las enseñan ni en casa, ni en las escuelas, ni en ningún lugar. Es algo que tú vas adquiriendo y tú vas adoptando. O sea, es difícil de enseñar, tú las puedes aprender. Yo no te puedo enseñar a llegar a tiempo. Es hábito, es uh-huh. disciplina. Tienes que decidirlo y intentar. Tan, tan, tú puedes tan. dar
0: consejos y tips, por si tú no quieres hacerlo, no lo haces. Por más que te Claro, guían. son
2: hábitos. Uh-huh. Eh, hay una que. que no, me, me gusta mucho mencionar la habilidad de comunicar de manera efectiva y asertiva oral y escrito porque puedes tener a un man súper hiper crack con su arte y, tu, y todo el tema vamos a poner ejemplo de Rafa de vuelta pero si él tuviera que colaborar con otras personas si el man no puede escribir de manera clara de esto es lo que está pasando esto es lo que necesito esto es lo que se ha hecho da igual su, su habilidad técnica uh-huh. ¿verdad? Es la, el, el tema de poder comunicar también escucho mucha gente, líderes, quejándose de los colaboradores que no saben redactar un email. Esto es real. Entonces, presten más atención al lenguaje, a la ortografía, a la gramática que utilizan todo el tiempo. Cuando están chateando con sus amigos, o sea, a veces pensamos que la gente nos lee en la mente. Es como, no, o sea, hay que ser claro con el mensaje que damos. Y creo que es algo que no reforzamos lo suficiente, porque eso no se ve en el, en el papel, ¿verdad? Uh-huh, no se uh-huh. ve en la entrevista. Yeah. Entonces, por eso es que. Eso es lo que a mí. Mira, una habilidad que he aprendido muchísimo es como. Aprendí que yo era buena comunicando. Uh-huh. Que, o sea, como que, okay, tengo una idea, la, la, la granula y la aterrizo como muy fácilmente. Pero eso es una, no es una habilidad técnica. No. Es como, no sé, soft skills, habilidades blandas. Sí, que no necesariamente te la enseñan
1: en la universidad ni. O sea, ni, ni necesariamente tus papás están... diciendo que no eres sí. asertivo cuando... Sí, <risa> <¿Cómo que>? nadie <risa> habla
2: de eso. No, nadie <risa> habla de eso. ¿Sabes qué? Voy a agregar como parte del bootcamp que voy a dar. O sea, que voy a como rehacer el, el, el Agile Bootcamp, pero lo voy a agregar Project Management. O sea, manejo de proyectos. Porque yo creo que cualquier emprendedor, empresario o colaborador o alguien que simplemente quiere vivir su vida como más ágil. <risa> o uh-huh. sea que se pueda adaptar, tiene que tener control de sus recursos. Y para poder hacer eso, muchas veces tienes que colaborar con otras personas. Y para poder hacer eso, tienes que tener estas otras habilidades blandas que hemos estado mencionando. Y creo que voy a, voy a hablar más de eso, porque la gente es como que... Ah, es que este man es súper desordenado. Me decía una cliente, y que él, me da rabia porque les pasa, contraté a un vendedor que el man veía las vainas tiradas y no recogía las cajas. Yo dije... Y tú le dijiste al man que tenía que recoger las cajas. Ser ordenado es una habilidad. O sea, tengo que tener cuidado por la limpieza. O sea, no es... Tú no puedes asumir que todo el mundo es así. Sí.
0: Y ese es el problema. Ah. Yo tengo ahora una oración que uso. Es lo que no se pregunta, no se asume.
2: Ah, cool. Sí. A ti nada.
1: Sí. Y y, bueno, mientras hablábamos como que... Y, y creo que debemos ponerle fecha y todo, pero yo creo que podemos grabar un nuevo episodio siguiendo esta línea de herramientas específicamente. Eh, como que herramientas... Porque, de nuevo, estamos llenos de herramientas, llenos de, de cosas gratis y no gratis que se pueden usar. Pero, pero como que hay, hay un tech stack básico que sí. un emprendedor debería como sí que que, bueno, conocer.
0: Deberíamos hacer un reel también. sí. Creo que ahí pueden sí, salir. El, el hecho de que tengas en tu casa una caja de herramientas no significa que te puedas arreglar las cosas. <risa> También True. se aprende a usarlas y, y, y es como tú hablamos ayer. Hay cosas que tú ibas a contratar en otra persona que te diste cuenta que si te metías a aprenderlas, sabías hacerlas. Sí. ¿Te acuerdas? Tú una sí, cara sí, sí, una sí. sí, sí,
2: sí, sí, sí. <risa> no, es que son muchas cosas. Hay cosas que quizás aunque yo las sepa hacer o quizás sí pueda aprenderlas, puse cara porque hay veces que es bueno delegar.
0: Claro, sí, no, pero hay otras cosas que puedes hacer tú y quizás, por ejemplo... Usar un Notion. Uh-huh. Desde que lo tengo en mi vida, las cosas han cambiado. Sí. Y solo yo tenía descargado mi celular y todo. Pero y no le pusiste, no lo había, puesto el no tiempo. había puesto atención. Eh, eso está
2: cool. Como herramientas, <risa> como el, el stack mínimo de herramientas que para... Claro, poder... por ejemplo
0: lo que dio Elías de bloquear en tu, en tu agenda que... Una hora de esto. Y son cosas que hay en vida, porque no lo pensé antes. Sí. Y son Mira, cosas simples, pues.
2: Yo, por ejemplo, uso busco el timer de esto. Como por que, ejemplo. Timer de 10 minutos. <risa> ya como que... Sí, está cool. Yo y siempre agarro
0: lo más importante que tengo que hacer el día antes de comer, porque yo me autocastigo de que hasta que no cada vez no vas a comer. Y me da una hambre y empiezo y <risa> que... Voy a agarrar ese. Hey,
2: no, está cool. Podríamos mezclarlo como con hábitos sí. alineados, sí. o sea, juntados o sea, con las herramientas. Claro,
1: como cómo simplificar de pronto la disciplina y los hábitos con herramientas. Apalancándote con Apalanc- ella. Y la cereza del pastel, que es el tema del momento, es el famoso ChatGPT o o sea, tema de inteligencia artificial y todas las herramientas que están saliendo, porque creo que estamos en un momento clave donde mucha gente está pecando de ver, más allá de teorías de conspiración, whatever, pero mucha gente está pecando de verlo como, como trabajo menos, cómo hago menos, eh, cómo eh, le dije a ChatGPT esto y lo copié, <risa> lo pegué en un documento y ahora lo voy a vender. O sea, la cantidad de gente que está pensando así, en vez de 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 verdad sacarle provecho a la tecnología en pro de tu negocio de tu cliente de whatever o sea eso es un buen y, que, tema.
0: y que eso es un apoyo y mm-hmm. rapidito y, y es como la, cuando salió la calculadora la calculadora no dejó que existieran los profesores de matemáticas mm-hmm. siguen sí, existiendo mm-hmm. <risa> 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 el hecho es que eso es, es un apoyo para Exacto. que tú hagas las cosas y es como tú dices no vas a copiar es que ¿cómo hago esto? copy claro. paste no, eso es una guía para que tú digas, ah, por ahí va la, claro. la vaina
2: claro es es un buen tema ¿no? Yo, eh, eh,
1: eh, eh, o sea Empezó una nueva era eh, que incluso superó y, y o sea, dejó como relegado todo el tema de blockchain y cripto que al día de hoy, más allá de que tú sí puedas comprar unas criptomonedas y, y tenerlas ahí como tiempo, jugar a la bolsa, pero al día de hoy blockchain, metaverse, etcétera es como siguen siendo temas que nadie ha podido realmente llevar al día a día a la masa Mientras que si sí tienes una persona que sabe lo básico de navegar en internet y ya está en chat GPT es que, wow, le pregunté esto. O sea, es como que ya de verdad se volvió masivo y va a ser un game changer para todo, sí. quieran
0: o
2: no. Entonces, y cuando eso
0: explote va a ser cuando los textos se repitan en diferentes copies en redes sociales. Uh-huh. Uh-huh. Y te vas a dar cuenta que el copy-paste no es lo que es. Uh-huh.
2: <risa> Pudiéramos ponernos a filosofar de esto. O sea, la verdad es que el, el cerebro humano es tan complejo... Que el que cree o el que tiene miedo De que ChatGPT reemplace su trabajo Brother, yo no quisiera estar Escribiendo a mano todavía no. Gracias al universo por la imprenta es que <risas> el, senti- el sentido
0: común Tienen que desarrollar las personas Que eso es lo que te va a diferenciar Adáptate. a ti a O sea, que,
2: La creatividad No sé, pero bueno Yo siempre digo un... que, el que
0: el que no se adapta no evoluciona
1: Total. Sí, por eso pero, hablo tanto de agilidad hey, Próxima semana Sí, let's do it Dale se tiró a... Bueno, yo digo creo que valores lo que ha salido y experiencias y todo. Eh, no sé si tienen algo con lo que quisieran cerrar. Íbamos a hablar del tema de nómada digital y fue como ahí... Pero acabas de que... venir de un, de un viajecito que, que fue placer y trabajo porque no dejaste de trabajar. Yo todos los días vi que tenías igual tu rutina, tus sí. cosas que hacer.
2: Yo creo que eso... Obviamente digo, si a ti te da igual viajar, no viajes. O sea, mm-hmm. haz lo que tú quieras. Claro. No, me gusta como mencionar eso, pues. Eh, yo siento que desde que hago consultoría, o sea, desde la pandemia para acá, y que decidí como hacer siempre lo que yo quiera, donde yo quiera, con quien yo quiera, cuánto tiempo yo quiera. Obviamente no siempre es perfecto, pero yo le pareto si, si el 80% de las cosas que yo haga cumple con eso... Pretty. Uh-huh. Y si no, de que Alex, me digo a mi hijo, ¿qué carajo estás haciendo? Viajar para mí, o sea, yo siento que yo vivo una vacación eterna. Yo hablaba con Mario de eso, hablamos de eso ayer, como que hay gente que necesita desconectarse, vacaciones. A mí me gusta tanto lo que yo hago que yo siento que despertarme y pensar para mí es trabajar. A mí me encanta trabajar, me encanta tomarme mi tiempo. Y bueno, ustedes también han salido conmigo en, 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 a que sea el café o a almorzar. Yo no toco mi teléfono. O sea, si yo voy a estar aquí, voy a estar aquí haciendo uh-huh. esto. Uh-huh. Entonces, obviamente posteo mucho en redes que estoy trabajando y todo el tema. Pero empecé a meterlo en los hábitos de que leo, que me tomo el café, que tomo un break, etc. Uh-huh. Yo cuando viajo, hago como workation. O sea, trabajo y cuando, ok, ya en la tarde... Hago lo mismo que hago aquí en Ciudad de Panamá. Me voy a un café, eh, me do break, lunch break. Si, hay, si quiero ver alguna cosa, hago mis mandados. Los fines de semana salgo, me tomo alguito. voy a comer, me encanta comer. Yo siento que esto es lo que yo quería desde, desde que decidí esto: es espérate, a mí me da mucho cringe, me incomoda mucho cuando alguien me, me obliga a estar en un lugar y en una hora cuando no es necesario. Entonces, como. Me encanta viajar, atadando con el tema de que hay que, estar, hay que estar presente y hay que hacer lo que uno quiere. Eh, yo no siento que tengo que sacrificar una cosa o la otra. Yo creo que el balance es posible. Y sí, ese fue mi primer viaje antes de hablar. Así como súper random, no estructurado y no organizado. Que pues, sí que lo arruin- disfrutaste. No, lo tripié muchísimo.
0: Que ahí hago <ríe> énfasis a tu, a tu suéter. Ay, sí. Porque me acuerdo que me lo dijiste antes de irte.
2: Pues sí, me da medito, porque nunca había ido a, a, a esa ciudad y era como que okay, no tengo como gente conocida ahí, y, y, pero es como que... Pero te vi como con tres personas parqueando. Sí, claro, ¿no? claro. Sí. claro. Después, exacto. Me, después me di cuenta que dije, ah, va, la, va buena amiga con su amiga. Y luego de la nada, como había posteado que estaba en Buenos Aires, eh, otro amigo que es piloto, que está con un, otro para que es piloto. O sea, terminamos parqueando. Luego me acordé que habían dos ex colegas de uno de los primeros proyectos freelance que era como que, ah, let's meet up. Y al final del día como que... Eh,
1: Globalización. Sí, sí, exacto. Estamos por todos lados. Sí. y sí. Mario, para, para cerrar contigo, eh,
0: ¿cuánto tiempo llevas de este cambio? De este cambio, así abrupto, ya dije 100%, seis meses.
2: Sí, sí creo sí. que ayer fue Pero el que estamos la El clase. proceso
0: para hacerlo fue bastante fuerte porque o sea, nunca tenía tiempo libre. pues Siempre estabas haciendo algo. Claro. Tenía, mi, tenía mi trabajo que cumplir. Obviamente no dejar tirado y, y, y cumplir con mi trabajo como hacer mis cosas también. Entonces, a veces estaba en las dos cosas a la vez. A veces la noche no era noche, sino era espacio para trabajar. Y un sacrificio para llegar a esto, pues no es, no es fácil. Como yo dije al principio, la gente ve cuando estás arriba de la montaña, uh-huh. pero no ven cuando la escalaste. Uh-huh. Ahí está. ¿Cómo y te
1: sientes hoy? Después de...
0: Me siento bien, me siento mejor ayer que hacía recuento con Alexandra y que llevan seis meses. Y yo, y yo lo que le decía ahí es que, que siento que mi estilo de vida no lo he bajado. Quizás no puedo hacer cosas tan, ex, tan grandes eh, porque económicamente también hay que tener un balance donde no puedes gastarlo todo porque si tú quieres tener uh-huh. crecer tienes que guardar plata para poder ah, reinventir. Sí. Claro. Reinvertir, perdón. Uh-huh. Entonces, eso es un sacrificio donde dice me quiero ir de viaje a Australia. uso lo piensas y que ok, mejor lo aguanto, invierto y en un futuro quizás lo pueda hacer claro. mejor o lo voy a hacer mejor y vamos a, digamos, de viaje a Argentina. Uh-huh. Pero es eso, tener ese balance de no ser tan impulsivo, uh-huh. es como ser responsable en viviendo el presente.
1: Claro. ¿Y sí, tú, o sea, tu visión es full freelance o tú te ves como que quiero mi propia agencia, quiero un equipo? Eh,
0: free, freelance es, part, es como el, el, el paso anterior a lo que quiero llegar. Quiero tener mi agencia y quiero tener mi equipo. De hecho, ahora mismo me manejo más como con equipo remoto que subcontratando freelance. Uh-huh. Uh-huh. Pero el norte es, 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 es llegar a como tú, a tener tu oficina con tu gente y, y, y echar para adelante todos juntos porque sí soy fiel creyente de que los que work, están conmigo tienen que ir para arriba también. Sí, Ajá. exacto. Es más fácil. Somos como el Alcacel, ser todos para arriba. <risa> Así <risa> es. <risa> y lo último que quiero decir es que hay una equivocación que piensan que emprender ahora es una moda. Porque yo podría decir lo mismo que trabajar 8 a 5 antes era una moda. Pues todo el mm-hmm. mundo lo hacía. Mm-hmm. Es, una, es algo de, de querer hacer lo que te gusta y vas a recibir a veces comentarios y cosas, y es y como los caballos, pues, para adelante uh-huh. y no miras los lados. Uh-huh. Rodéate de gente que te apoye, rodéate de gente que vea lo mismo que tú, que te entienda, y ya, tú eres libre de decidir con quién estar y con quién no estar. Así como los demás son libres de decidir qué ver y qué no ver. Pues estos días me escribían en, en, en TikTok, dice que otro, otro más de la mesa redonda, de que creer que saben todo el mundo digital, no sé por qué me aparecen estos videos todavía. Yo le escribí que uno, porque lo viste todo, y dos, porque comentas, el algoritmo piensa que te gusta. <risa> Man, ahí. O sea,
1: de verdad que hay gente. O sea, hay gente que entra a las redes a eso. O sea, a, como, como a, a Y sabes que es trolear, pero es como un desahogo de su propia frustración. Sí, sí, exactamente. exactamente. Como, o sea, tú lo lees y, y en el primer segundo es como que. Ah, como que. Como que, Parece, que este, sí. Pero cuando de verdad tú como que lo piensas como una persona consciente y todo es como que. ¿Qué, ¿Qué
2: será de la vida de esta persona? he visto y con lo que acabas de decir.
0: Es que yo para vivir más tranquilo empecé a tener compasión por esas personas. O sea, ¿qué, sí. o sea, en verdad, ¿qué punto tienes que tener para ver algo que no te gusta, entre comillas, y comentar? Sí. ¿Estás bien?
1: Y cuando Y te das cuenta porque cuando te tomas el trabajo de responderle bien, lo desarmas. Entonces como que... Claramente, o sea, venía con una intención que... Sí. O sea, y
0: yo le expliqué full técnico. Y le dije mm-hmm. saludos. Okay. Ya. Murió ahí. Entonces, es como una vuelta, un, alguien hablaba mal de mí y me saluda en la calle como si fuera mi mejor amigo. Y me preguntan, ¿pero por qué lo saludas? Y dije, porque tú sabes cómo tiene que ser su vida para que él hable mal de mí. Y cuando yeah, me wow. ve, me salude como si me quisiera. Y me da lástima.
2: He knows no better. O sea, <risas> sí. como que no saben cómo más actuar. Porque si supieran una mejor manera de ser y de convivir y de... Exacto. Mm-hmm. No estarían haciendo eso. O Perfecto. sea... Sí.
0: Pero nada, con, con, consejo ese. Dale eh, y Para hacer esto hay que te tener cierta, en ciertas cosas mente fría.
1: Sí.
0: Y da. Vas a recibir buco hate, pero también vas a recibir <risa> cosas bonitas de la gente. Sí. sí.
1: Que, que siento sí. que es la mayoría. Sí. O sea, sí, si sí. uno hace las cosas bien, es imposible que Exacto. lo que más reciba sea hate.
0: No, y,
2: y, mientras escuchaba, estaba pensando como que, man, en verdad, el que te está troleando? el que te está jodiendo, el que no quiere algo bueno para ti... Usualmente esa vaina viene de gente que no está haciendo nada. Uh-huh. Entonces, de que, sí, pero, sí. que venga alguien que sea mejor que yo en lo que estoy haciendo o en otras cosas y venga y me enseñe. Usualmente la gente que va a trolear por otros lados es porque están lastimados por algún X, Y, Z, cosas, no saben cómo más No han logrado lo que quieren hacer. No han uh-huh. logrado lo que quieren hacer. Tú, quizás tú estás haciendo algo que ellos quisieran. Porque la gente que está vibrando alto viene y dice es que... Hey, que pretty que hiciste, o mira, esta otra herramienta te pudiera, hacer, te pudiera ayudar a hacer esto mejor, o sea, hacer feedback en positivo. Uh-huh. Usualmente el hate de las cosas que no nos funcionan bien, hay gente que no está haciendo nada. Así que es como que. muy es importante
0: La humildad, la empatía, el respeto, sí. la ética también son los pilares que a mí me gusta como basarme, pues, porque si haces mal, recibes mal. Si haces uh-huh. bien, recibes bien.
1: Y, y, y al final del día, o sea, vivimos en comunidad, en, en, o sea, vivimos rodeados de gente. Algunas nos caen bien, otras no, no tan bien. Unas son familia, otras son amigos, pero siempre estamos rodeados de gente. Tus clientes son gente, tus colaboradores son gente, tus partners son gente. Entonces, o sea, tienes que valorar eso, tienes que apreciar la gente que, que está a tu alrededor, tienes que saber colaborar y saber cómo... O sea, Ey, no eres un mundo.
2: Y el que no suma, que no reste... Este y que no joda y deje que otros le sumen
1: cierro con eso Ey, <risa> bueno,
2: <risa>
1: eh, entonces venimos con segunda parte herramientas eh, y habilidad y hábitos correcto sí hey gente mil gracias gracias Elías por, por invitarnos
0: gracias a Elias y Alexandra por invitarme gracias, gracias
2: Rafa gracias Rafa fuiste parte de nuestro <risa> podcast hoy hoy no, hoy
1: no tenía micrófono porque éramos tres pero hay que, hay que tener ese cuarto micrófono